0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge von Stimmen des Finanzplatzes, dem Podcast der Schweizerischen Bankiervereinigung. Wir repräsentieren als Dachverband die Bankenbranche in der Schweiz und vertreten die Interessen der Banken gegenüber Wirtschaft, Politik und Behörden. In unserem Podcast diskutieren wir mit Persönlichkeiten aus der Branche über Themen, die den Schweizer Finanzplatz bewegen. Mein Name ist Marie C. und ich bin die Social Media und Communication Managerin bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Heute spreche ich mit Gero Jung, Chefökonom bei Mirabo Asset Management und Martin Hess, Leiter Wirtschaftspolitik der SBVG. Wir stehen derzeit vor einer bedrückenden Situation. Mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist auch die Inflation noch stärker im Fokus, als sie eh schon in den vergangenen Wochen war. Die Situation ist menschlich bestürzend und wirtschaftlich unübersichtlich und dynamisch. In den kommenden 20 Minuten werden wir über die Folgen der Teuerung sprechen und darüber, was man dagegen tun kann oder sollte. Herzlich willkommen an euch, Gero und Martin.
1: Schönen guten Tag. Hallo, Marie.
0: Gero, die Inflation ist in aller Munde. Insbesondere durch die Eskalation in der Ukraine spricht man jetzt besonders viel darüber.
1: Ja, absolut, das stimmt. Erstmal ist es ein Fakt, dass die Inflation bzw. die Inflationsraten wirklich sehr hoch sind. Wir sprechen hier von rund 7% in den USA, 5% im Euroraum, 5% in den im Vereinigten Königreich. Das sind Zahlen, die wir seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben, dass zum Beispiel Inflation auch nicht nur ein abstraktes Konstrukt von Ökonomen ist, sondern sehr spezifisch Auswirkungen hat, ist zum Beispiel, wenn man sich das typische Thanksgiving-Essen, das Festessen in den USA sich anschaut, dort sind die Kosten um 14 Prozent, im November 2021 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Also 14 Prozent wurden mehr ausgegeben für den Truthahn, die Süßkartoffeln und die Kürbisbeilagen. Man sieht hier relativ gut, dass Inflation etwas sehr Konkretes hat. Auch im Unternehmensbereich sieht man zum Beispiel, dass gerade durch die Lieferketten Unternehmen es mit höheren Kosten zu tun haben. So sind zum Beispiel die Produzentenpreise in Deutschland. Rund ein Viertel teurer aktuell wie vor einem Jahr. Dieser Inflationsdruck hat ganz konkrete Folgen. Man sieht auch, wenn man die Schweiz betrachtet, dass auch hier die Preise nach oben gehen, allerdings sehr viel gemäßigter, sehr viel moderater, wie in den USA oder wie auch in Europa. Generell, wenn man sich die Ursachen dieser Inflation, dieses Preisschubs sich anschaut, man sieht, dass die Lieferengpässe gerade durch die den Covid und die Covid-Folgen ein wichtiger Faktor sind. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist allerdings auch, dass man sieht, dass in den Ländern, wo die Geld- und die Fiskalpolitik sehr expansiv agiert hat während dieser Covid-Krise, wie zum Beispiel in den USA, in diesen Ländern auch der Preisdruck, also die Inflation, sehr viel höher ist. Das Ausmaß dieser Intervention ist mit Sicherheit ein wichtiger Unterschied, den man im Kopf haben sollte, wenn man sich die Wirtschaftspolitik in den USA zum einen und in Europa und auch in der Schweiz zum anderen vergleicht.
0: Martin, und was ist genau das Problem einer anziehenden Inflation?
2: Ja, eine hohe Inflation heißt nichts anderes, als dass unsere Sparnisse jeden Monat weniger wert sind. Das ist wie wenn Sie eine Steuer auf die Sparnisse legen würden. Nach Abzug einer Steuer kann man mit dem Erarbeiteten viel weniger kaufen. Man muss für das Gleiche länger arbeiten. Ähm, die Negativzinsen sorgen dann für einen weiteren Vermögensschwund. Und das trifft gerade Rentner oder Arbeitslose, denn dort kann der Wohlstand sinken, weil die Anpassung der Renten üblicherweise hinter der Inflation hinterher hinkt. Für sie kann es also schwierig werden.
0: Ist es ist also ein rein wirtschaftliches Thema.
2: Keineswegs. Wenn die Kaufkraft des Einkommens sinkt und die Unzufriedenheit steigt, kann das durchaus auch politische Auswirkungen haben. Beispielsweise in den USA. Dort wird der Präsident für die ganz hohe Inflation verantwortlich gemacht. Und man kann sich natürlich vorstellen, was bei den Resultaten bei den mid wahlen im Herbst herauskommen wird.
0: Sind das die einzigen Probleme?
1: Generell ist für die Wirtschaftsaktivität eines Landes sind auch zum Beispiel die investition bzw. die Investitionsbereitschaft des Privatsektors sehr, sehr wichtig. Wenn man sich in der wirtschaftlichen Theorie mal anschaut, auf lange Frist gesehen, wächst eine Volkswirtschaft wirklich durch zwei Hauptfaktoren. Das eine ist natürlich Bevölkerungswachstum, das andere ist aber auch höhere Produktivität. Das heißt, wie Kapital und Arbeit praktisch zusammenarbeiten und die Produktivität einer Wirtschaft erhöhen. Und dabei, um diese Produktivität zu erhöhen, müssen Unternehmen wie auch der Staatssektor Investitionen tätigen. Ganz konkret gesagt heißt es, dass in der Wirtschaft nimmt bei mittel- und langfristigen Bau- und Ausrüstungsinvestitionen zum Beispiel die Unsicherheit zu bezüglich der Konkret anfallenden äh, Kosten bezüglich der Rentabilität. Es muss also an Zinssatz kalkuliert werden, Inflation, höhere Inflation und auch Unsicherheit über höhere Inflation erhöht dieses äh, Unsicherheitsrisiko und dann beeinflusst damit auch Investitions- bzw. die Investitionsbereitschaft gerade von dem Privatsektor. Es gibt auch noch andere Probleme. Effektiv gibt es viele Effekte, die nicht nur auf die Ersparnisse, wie Martin gesagt hat, oder das Konsumverhalten, es verlieren zum Beispiel auch die Kreditgeber, weil der zurückzuzahlende zu zahlende Betrag am Ende dieses, dieses Vertrages, wenn man durch, durch die Inflation bereinigt, effektiv weniger wert wird. Das ist auch ein weiterer Punkt, dass Inflation ganz konkrete Folgen hat, nicht nur für den Konsumenten, nicht nur für die Ersparnisse, sondern auch für die Investitionstätigkeit des Privatsektors und andere Effekte.
2: Und es ist ja auch nicht so, dass die Teuerung homogen über alle Bereiche gleich wäre. Oder es gibt Wirtschaftsbereiche, wo die Inflation höher ist und Wirtschaftsbereiche, wo sie tiefer ist. Und die relativen Preise verändern sich und der Konsument wird dann eher dort Güter kaufen, wo die Preise weniger stark ansteigen. Es kommt also zu Verzerrungen und wir können uns ausmalen, dass einige Branchen dann härter von der Inflation getroffen werden als andere. Das betrifft im Moment alle energieintensiven Branchen und mit der Situation in der Ukraine ist das umso mehr der Fall.
0: Und wie wirkt sich der Konflikt jetzt konkret auf die Inflation aus?
1: Ja, generell gibt es für Ökonomen zumindest so eine Pi mal Daumen Regel, die besagt, dass wenn die Erdölpreise um 10 Dollar pro Barrel ansteigen, sich erhöhen, erhöht sich die Inflation, also die Konsumentenpreise um rund 0,2 Prozentpunkte in demselben Jahr, wo dieser Schock stattfindet. Ich glaube, wir sind alle damit einverstanden, dass wir einen Schock, nicht nur einen Erdölschock oder Erdgaspreisschock erleben, dass dieser global ist. So schätzt übrigens auch die EZB, also die Europäische Zentralbank, dass der Impact eines Ölpreisschocks auf die Konsumentenpreise bei einer Erhöhung von 10 Dollar auf, rund, auf die Inflation bei rund 0,2 Prozent die Inflation erhöhen wird. In der Eurozone ganz konkret bedeutet das, dass ähm, die Inflationsraten, das heißt die Teuerungsrate, sich weiterhin erhöhen wird und eventuell sogar an die 6 Prozent im jährlichen Vergleich rücken könnte. Und es gibt
2: ja auch nicht nur den Druck auf die Preise. Die harten Sanktionen dürften auch zu einer Bremswirkung in gewissen Teilen der Wirtschaft führen. Die Konjunktur wird sich abschwächen, Und das ist für viele Zentralbanken eine schwierige Situation. Sollen sie eigentlich den Geldhand zudrehen, um die Inflation zu bekämpfen oder sogar noch weiter zu öffnen, um die Konjunktur zu stützen? Das ist jetzt im Moment die Frage, mit denen sich Zentralbanken herumschlagen.
0: Martin, du hast vorhin gesagt, dass nicht alle Branchen bzw. Produkte gleich von der Inflation betroffen sind. Dann sollte es ja eigentlich auch Branchen geben, die davon profitieren, oder?
2: Ja, ganz genau. Aber wir müssen auch wissen, dass unterschiedliche Teuerungen es nicht nur zwischen den Branchen gibt, sondern auch zwischen den Ländern, wie Gero Jung gerade vorhin bemerkt hat. Die Teuerung der Schweiz beispielsweise ist deutlich niedriger als in den umliegenden Ländern. Wenn beispielsweise die Inflation in Deutschland stärker ausfällt als in der Schweiz, werden unsere Exportprodukte in Deutschland bei gleichbleibendem Wechselkurs billiger. Der Franken wertet sich real ab. Und das haben wir eigentlich schon seit 2015 beobachten können. Denn die Preise im euro haben viel stärker zugelegt als in der Schweiz.
0: Dann sieht es also ganz gut aus für die Schweiz?
2: Ja, die Wachstumsprognosen für die Schweiz liegen für 2022 bei gut 3 Prozent. Das ist ähnlich hoch wie letztes Jahr. Wirtschaftspolitisch kann man feststellen, dass die Corona-Pandemie hinter uns liegt. Viele Firmen beklagen sogar einen Fachkräftemangel. Zudem ist auch positiv, dass es keine Anzeichen von den befürchteten Spätfolgen gibt. Man befürchtete ursprünglich massenhaft Firmen, die während der Corona-Krise vom Staat unterstützt wurden und dann in einer späteren Phase trotzdem Konkurs gehen würden. Das scheint nun nicht der Fall zu sein. Aber wenn wir ins Ausland schauen, stottet vielerorts den Wachstumsmotor bereits wieder. Und wie gesagt,
1: die Eskalation in Osteuropa sorgt für große Verunsicherung. Wir teilen diesen Optimismus, was gerade die Schweizer Wirtschaft anbetrifft. Wenn wir zurückschauen, sehen, ist die Schweizer Wirtschaft relativ gut durch die pandemiebedingte Krise gekommen, wobei das Wirtschaftsniveau, das vor der Krise, also sprich im Februar 2019, da war wieder relativ schnell eingeholt wurde, beziehungsweise schneller wie auch verschiedene europäische Partner. Das ist ein erster Punkt. Generell sehen wir auch die Wirtschaftserholung dieses Jahr, die weitergehen wird, wenn auch auf einem leicht tieferen Niveau. Natürlich sind die Letzten Ereignisse in, mit dem Krieg in der Ukraine bedeuten ein Risiko, ähm, das nach unten zeigt. Generell glauben wir aber, dass die Schweizer Firmen relativ gut aufgestellt sind, auch von dieser globalen Wirtschaftsdynamik zu profitieren. So sind zum Beispiel die, wenn wir uns Unternehmensumfragewerte anschauen, PMIs oder auch die Umfragewerte vom KOF, sie liegen weiterhin auf hohen Niveaus, Deuten auf Aktivität, auf Wirtschaftsaktivität hin, die über dem Durchschnitt sind, was eher positiv ist. Wenn man, wenn wir uns jetzt konkret anschauen, was sind die ähm, Einflüsse des Ukraine-Russland-Konflikts, so sieht man zum Beispiel, wenn wir uns die Handelsbilanzen anschauen, dass direkten Schweizer Handelsbeziehungen gerade zu Russland eher gering sind, also keinen direkten, starken Einfluss zumindest äh, haben würden. Man sieht auch, wenn wir uns Zahlen anschauen von der BITS, also für die, von der Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, dass, direkten, dass die direkten Verbindungen zwischen Schweizer Banken und russischen Banken zum Beispiel auch sehr gering sind. Also sprich, man kann hier erwarten, dass der Einfluss der Sanktionen gegenüber Russland einen relativ moderaten ökonomischen Einfluss auf die Schweizer Wirtschaft haben wird.
0: Wir beobachten Schwankungen bei den kurzfristigen Zinsen aufgrund des Ukraine-Konflikts und sehen aber gleichzeitig eine Tendenz zu steigenden langfristigen Zinsen. Wird die Zinswende nun damit gestoppt und was sind die Auswirkungen auf die Banken?
2: Also wir sehen natürlich tatsächlich gewisse Unsicherheiten, Volatilitäten im, im Zinsbereich. Aber die Zinswende ist nicht gestoppt. Längerfristig werden wir sicher höhere Zinsen äh, haben, als wir sie in den vergangenen Jahren äh, gesehen haben. Die tiefen Zinsen haben den Höhenflug an der Börse in den letzten zwei Jahren erst überhaupt ermöglicht. Aber für das Zinsgeschäft selbst, also für das Hypothekargeschäft, stimmt die Erhöhung tatsächlich optimistisch. Mit der Erhöhung der Zinsen am langen Ende gibt es zum ersten Mal seit längerer Zeit eine leichte Entspannung bei der Marge. Aber damit noch nicht genug. Wir haben immer noch Negativzinsen, seit sechs Jahren schon. Und das ist für viele Banken, die diese Negativzinsen zahlen müssen, eine hohe Belastung. Und die Tatsache, dass die SMB selbst während Corona, also der tiefsten Krise seit Jahrzehnten, die Zinsen nicht gesenkt hat, zeigt, dass die Wirksamkeit von Negativzinsen tatsächlich sehr beschränkt ist. Wenn die SMB nicht bald die Zinsen erhöht, dann stelle ich mir schon die Frage, wann wird das der Fall sein?
0: Und was hat das mit der Inflation zu tun?
2: Also, höhere Zinsen verteuern die Geldhaltung. Es wird weniger Geld nachgefragt und das bremst natürlich die Geldentwertung. Denn billiger wird immer dann etwas, wenn es zu viel davon hat. Die SMB hat meines Erachtens genügend Spielraum für Zinserhöhungen, denn die Rahmenbedingungen haben sich seit sechs Jahren markant verändert. Ursprünglich hatte sie versucht, mit tiefen Zinsen den Franken zu schwächen, damit importierte Güter nicht allzu billig sind. Und damit nicht deflationäre Tendenzen in die Schweiz kommen. Nun, mit den deflationären Tendenzen ist nun endgültig vorbei, wenn es sie überhaupt je gegeben hat. Und zum Zweiten sehen wir eben die Straffung der Geldpolitik im Ausland. Die Bank of England hat beispielsweise schon im Dezember die Zinsen erhöht. Und das gibt natürlich der SMB nun Spielraum, dasselbe auch zu tun.
0: Das hört sich ja nach einem Ende eines geldpolitischen Zyklus an. Gero, ist das korrekt? Und was passiert im Ausland?
1: Ja, man kann mit Sicherheit sagen, dass eine beziehungsweise die Hauptfrage für Finanzinvestieren vor dem Ukraine-Konflikt, äh, die Hauptfrage war, wie viele Zinserhöhungen die US-Zentralbank, also die Federal Reserve, dieses Jahr tätigen wird, wie schnell sie die Zinsen erhöhen, wie aggressiv sie diese Zinserhöhung sein wird und wie weit sie gehen wird. Das war mit Sicherheit die Hauptfrage überhaupt. Es gibt hier oder es gab beziehungsweise verschiedene Meinungen. Das kann man ungefähr so vergleichen, wie wenn jemand zehn Ökonomen nach einem ganz konkreten Ratschlag fragt und zwölf verschiedene Antworten bekommt. Wir bei Mirabeau gehen von mindestens vier Zinserhöhungen von jeweils. 25 Basispunkten von seitens der Federal Reserve aus. Für uns ist eine 50 Basispunkte Zinserhöhung im März vom Tisch, da wir diese aktuelle geopolitischen Spannungen haben. Das heißt, für uns wird die Fed die Zinsen graduell erhöhen und nicht sehr aggressiv sein. Nun in Europa, wir haben von den Inflationsproblemen gesprochen. Das Inflationsniveau ist allerdings in Europa sehr viel tiefer unser Hauptszenario für die EZB dieses Jahr ist, dass die Zinsen nicht erhoben werden, nicht geändert werden. Das heißt, die EZB wird nicht an der Zinsschraube drehen. Das hat auch Auswirkungen natürlich für die Schweizer Geld Geldpolitik, wo wir bei Mirabo keine Änderungen für dieses Jahr vorhersagen.
0: Lass uns einen Blick in die Zukunft werfen. Haben die Zentralbanken alles im Griff und wo seht ihr die Herausforderungen?
1: Also aktuell ist natürlich gezwungenermaßen, muss man sagen, der Ukraine-Krieg im, im Vordergrund, das wird mit Sicherheit auch zu strukturellen Veränderungen, gerade im öffentlichen sowie im Privatsektor führen. Das ist mit Sicherheit das Hauptaugenmerkmal im Moment. Ähm, meiner Meinung nach ist äh, gerade das öffentliche Verschuldungsniveau weiterhin und wird weiterhin ein Thema sein. Die Staaten haben sich gerade mit der Corona-Pandemie sehr stark verschuldet und wir beziehungsweise die zukünftigen Generationen werden damit leben leben müssen. Das gilt gerade für Staaten wie in der Eurozone, wie auch in den USA. Vielleicht ein, ein dritter Punkt ist generell gesehen, sollte man sich immer wieder verdeutlichen, dass wirtschaftlich sollte man daran arbeiten, dass die Produktivität einer Volkswirtschaft angehoben wird langfristig gesehen wächst eine Volkswirtschaft durch Bevölkerung und durch Produktivität. Wir können durch Produktivitätsverbesserungen, Erleichterungen helfen, das Wachstum und damit auch den Wohlstand der Gesellschaft langfristig zu
0: verbessern. Wir haben ja jetzt eine sehr dynamische und turbulente Situation. Was sind denn deine Einschätzungen, Martin?
2: Zunächst einmal möchte ich feststellen, dass der Glaube, an die unbeschränkten Möglichkeiten der Geldpolitik war ein Trugschluss, oder? Das ist auch diesmal nicht anders als sonst. Billiges Geld führt früher oder später zu Inflation. Dieses Mal hat es einfach ein bisschen länger gedauert. Für die Zukunft problematisch erscheint mir Folgendes. Die offenen Schleusen der Zentralbanken haben die Auftürmung der Staatsschulden erst möglich gemacht. Und Wir dürfen uns dann keine Illusion machen, dass äh, diese Schulden, die im Moment vorhanden sind, nicht äh, später auf uns zurückschlagen würden. Drei Dinge bereiten wir besondere Sorge. Die Geldpolitik äh, der letzten zehn Jahre wurde auf dem Rücken von Sparern und zukünftigen Rentnern ausgetragen. Zum Zweiten scheint mir problematisch auch für die Zukunft, dass die Notenbanken definitiv ihre Angst vor dem geldpolitischen Giftschrank verloren haben. Also das süße Gift des billigen Gelds wird immer höher dosiert. Und drittens, und da spielen die Staatsschulden wieder rein, viele Notenbanken haben ihre Unabhängigkeit von den Regierungen verloren und wurden instrumentalisiert. Aber zahlreiche Studien zeigen, dass je abhängiger eine Zentralbank von der Regierung ist, desto höher wird die Inflation. Also ich. Ich denke, wir müssen mit dieser Inflation noch ein bisschen länger leben und sie wird persistenter sein als noch vor ein paar Monaten angenommen.
1: Ja, kurzfristig wird natürlich der Ukraine also Konflikt und die Folgen im Vordergrund bleiben. Ich bin natürlich auch einverstanden mit Martin, dass eine große Herausforderung für die Staaten bzw. Staatsfinanzierung ist, von dieser Droge der Anleihenkäufe der Zentralbank, so abhängig zu sein, das ist mit Sicherheit ein Hauptthema, das uns noch lange, wahrscheinlich über Generationen, verfolgen wird.
0: Lieber Gero, lieber Martin, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.